1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Termina una semana pues muy preocupante, una semana que lo deja uno muy inquieto y muy preocupado en relación con las cifras de COVID-19 en Colombia. Cada día rompiendo récords fatídicos en estos cinco días, es decir, desde el lunes hasta hoy han fallecido 574 personas en Colombia en cinco días. Revisemos las cifras de hoy, solamente en las últimas 24 horas, Carolina, hay 157 personas que han muerto y 3.843 contagios, casi 4.000 en un día, eso es muchísimo, y esa situación sumada a la indisciplina que estamos viendo en algunas ciudades, a la casi que incapacidad de tantos gobernantes locales de transmitirle a la gente el mensaje que hacemos el ejercicio acá todos los días de transmitir y es Quédese en casa, esto de verdad es muy grave, póngase el tapabocas, no salga, pues lo deja uno muy preocupado. Y el mapa de
2: Colombia, Vanessa, de coronavirus queda de la siguiente manera con las cifras eh, más recientes. En total de casos en el país, 84.442. Personas fallecidas, 2.811. Personas de recuperadas 34.937. Y por ciudades y algunos departamentos el total de casos. Bogotá llegó hoy a 25.540 casos, el departamento del Atlántico 20.246, el Valle del Cauca 8.938, el departamento de Antioquia 3.467, Amazonas 2.241, el departamento del Chocó 1.321 y el departamento de Cundinamarca 2.380.
1: Muy, muy delicado. ¿Cómo, ¿Cómo quedamos en cifras en la semana en contagios por ciudades, Carolina? Vanessa, cerramos hoy una
2: semana muy complicada en materia de cifras por el coronavirus en el país. Los casos que se reportaron hoy como nuevos y que fueron reportados por el Ministerio de Salud. En Bogotá, 903 nuevos casos. En Barranquilla, 891. En el Atlántico 762, en el Valle del Cauca 248, en Cartagena 238, en Antioquia 190, en el Departamento de Cundinamarca 103 nuevos casos. Y la distribución de las personas fallecidas, Vanessa, hoy son 42 en Barranquilla. En el Atlántico 31, en Bogotá 27, en el Valle del Cauca 14 y en Cartagena 11 personas que fallecieron por el coronavirus.
1: Y viene otro puente, porque ahora pues tenemos, hemos tenido un montón de puentes, este es el último, hay toque de queda también en diferentes ciudades de Colombia, en diferentes municipios, pues para tratar de frenar este nivel de contagios que estamos viendo que es tan delicado. En Calibanesa, el toque de queda y la ley
2: seca para este puente festivo entra en vigencia hoy a las 11 de la noche y se extenderá hasta las 5 de la mañana del día siguiente de cada jornada y hasta el próximo martes 30 de junio. En el Departamento del Atlántico habrá toque de queda, ley seca y pico y cédula en el municipio de Soledad durante este último puente festivo de junio. La medida como aplicará Vanessa, mañana habrá pico y cédula entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde para los ciudadanos cuyo último dígito de la cédula termina en 0 y 1 y desde las 2 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del 30 de junio estará vigente el toque de queda. En la capital de Córdoba, en Montería, se va a repetir la medida de toque de queda y ley seca que empieza a regir desde mañana a las 2 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del martes 30 de junio. Son algunos de los municipios donde se van a tener estas medidas para evitar el contagio y también la indisciplina social por lo que se vio en el país el fin de semana pasado.
1: Muy bien, o muy mal, pues, muy, muy, muy grave todo lo que está ocurriendo y sobre todo saber que hay una inconsciencia muy colectiva en algunos lugares donde la gente pareciera que no está entendiendo la dimensión de la tragedia que nos está tocando la puerta de la casa. 157 personas fallecidas en las últimas 24 horas como resultado de contagios eh, asociados al COVID-19. Ahora, miremos, Carolina, pruebas y contagios, pruebas y fallecidos de estos últimos días, para que hagamos el ejercicio también de saber con cuántas pruebas, cuántas personas se han contagiado.
2: Vanessa, el lunes festivo tuvimos... 16.015 pruebas procesadas, 2.531 nuevos casos y 73 personas fallecidas. El martes se procesaron 14.323 muestras que arrojaron 2.389 nuevos casos y 94 personas fallecidas. El miércoles se procesaron 16.981 pruebas, se reportaron 3.541 casos nuevos y 87 personas fallecidas. Y ayer se procesaron 18.501 muestras que reportaron 3.486 nuevos casos. Y 163 personas fallecidas. Así se comportó, Vanessa, esta semana el coronavirus
1: en materia de casos de personas fallecidas y de pruebas procesadas. Con esta información, hoy es viernes, es viernes de música. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a conversar con Juancho él Es el director de Puerto Candelaria. Es un músico fenomenal que dirigió la versión de Mi Pueblo Natal para Colombia Cuida a Colombia, ¿se acuerdan? Que nos estremeció tanto esa versión tan linda. Bueno, vamos a hablar con él en breve. Regresamos. Somos
3: el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos.
0: Blue Radio Hoy se puede, siempre se puede.
3: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
3: Trabajamos pensando en usted. La vida ha cambiado y aunque ya no podemos compartir experiencias en torno a una taza de café con familiares, amigos o colegas como acostumbrábamos, en Colombia aún podemos disfrutar de los mejores granos del mundo. Este martes en Mesa Blue conversaremos con productores y expertos sobre la bebida que acompaña nuestros días. A las
4: 8 de la noche por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
2: Desde que inició esta cuarentena en Mesa Blue todos los viernes, son viernes de muy buena música y esta noche nuestro invitado es Juancho Valencia, pianista, compositor, productor, un músico talentosísimo y director de la agrupación Puerto Candelaria. Juancho, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
3: Carolina, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Mesa Blue.
2: Juancho, ¿y cómo le ha ido con estos ya casi tres meses de confinamiento y de estar en casa?
3: <risa> bueno, pues realmente, como todos los músicos, buscando, de, digamos, desde la parte como racional y de gestión, buscando las nuevas maneras como nos vamos a comunicar con el público, pero desde la parte artística y desde la parte musical, pues produciendo, generando nuevas canciones, nuevos discos, nuevas maneras de afrontar la música... Y al final, pues, el público es el que es mejor, el que más se está beneficiando de esta situación.
2: Además, Juancho, que uno estando en la casa tiene tiempo para buscar nueva música, ritmos y lo mejor, poder disfrutar de estos dos álbumes que está lanzando, La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero, que fueron grabados en los míticos estudios EGREM de Cuba. ¿Cómo les fue con esta experiencia, Juancho?
3: Bueno, este proyecto es maravilloso. Es una iniciativa de la, eh, la Casa Disquera inglesa llamada West One Music que nos llaman a nosotros a Merlin Producciones aquí en Colombia para realizar eh, un proyecto 100% eh, grabado con artistas en los estudios de La Habana, Cuba es un proyecto de tres países que digamos que su objetivo era realizar dos producciones discográficas, unas como, uno con el, como columna vertebral El Mambo y el otro como columna vertebral El Bolero, son dos proyectos maravillosos que pues, ya ya estamos viendo el resultado tan positivo que como, como la gente lo está recibiendo.
2: Además que es un privilegio poder grabar en esos estudios que son emblemáticos para la música latinoamericana, ¿no?
3: Pues imagínate, Caro, la responsabilidad con la que uno tiene que asumir la dirección de, de este proyecto. Digamos que ya había marcado... Eh, habían unos precedentes importantes que, por ejemplo, yo como productor y como director eh, del, del proyecto de Maiteón Tele, que habíamos grabado previo en este estudio con también artistas como eh, la Orquesta Aragón, Gilberto Santa Rosa, con muchas eh, personalidades de la música latina. Y este disco había ganado un coadisco, a mejor disco de álbum de música cubana hecho por extranjeros. Entonces digamos que ya habíamos marcado un precedente y ya llegar a un proyecto tan ambicioso, pues afortunadamente ya teníamos de alguna manera la aceptación y el reconocimiento de estos artistas y estas estrellas de la música cubana que participaron.
2: Estos dos discos, Juancho, vienen con la marca y el sello de la ciencia de Juancho Valencia. ¿Cuál es esa ciencia y esa magia que le pone siempre a sus canciones, a sus creaciones y a su música, Juancho?
3: Bueno, la ciencia de Juancho Valencia es, es un laboratorio, <ríe> como lo decimos, eh, donde po podemos expresar desde Merlín Producciones, en nuestra casa disquera, todos los matices de 20 años de, de experiencia musical que tenemos en ritmos como la salsa, la música frantillana, la música latina, tropical, como la queramos llamar, y digamos que encontramos como ese nombre de la ciencia de Juancho Valencia para empezar a entregarle al público diferentes proyectos de diferentes matices. Y bueno, pues la ópera prima <ríe> está en un nivel bien alto, que es la entrega de estas dos producciones discográficas, La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero.
2: En La Fórmula del Mambo, ¿qué podemos encontrar? Hay canciones, por ejemplo, como Mambo Caliente.
3: Claro, eh, todas las canciones son composiciones mías, eh, que pues imagínate eh, imagínate esa situación de tú llegar como colombiano llegar a la isla a la isla de la música con, con partituras y composiciones de, de ritmos que son de la isla que nacen en la isla se necesita un gran conocimiento eh, y humildad para poder entregar con los a, a los músicos este esta música Pero inmediatamente los, los las canciones empezaron a sonar los músicos entendieron con eh, pues la música que se estaba haciendo era una música que respetaba su su tradición pero además estaba proponiendo desde otra latitud como lo era un colombiano en el 2021 <ríe> haciendo canciones de mitad haciendo canciones en ritmos de de mitad del siglo XX eh, canciones como mambo caliente <ríe> se expresa todo el virtuosismo de los músicos eh, también cafecito que es un cha 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 digamos que eh, utilizamos otros ritmos que están ahí al lado del mambo como el cha, cha cha el danzón, la descarga, otros ritmos canciones como Cafecito, canciones como Mambo Señorita que evoca un poco esos sonidos de Pérez Prado es unas sonoridades que podríamos decir que son viejas pero cuando les damos vida en el, en el siglo XXI eh, pues hace de estos ritmos... Eh, nos muestran lo vigente que son y lo necesario que son estos sonori estos sonidos y estas canciones para, para este momento de, de nuestras vidas
2: no y es que esas 13 canciones lo hacen a uno viajar a la nostalgia esas sonoridades del ayer eh, esas sonoridades que son llevadas a un nuevo momento con nuevos sonidos, fusiones Juancho, yo no sé, pero yo siento que la música está intentando quizás recordar y traerle a las nuevas generaciones los éxitos de hace unos años
3: Claro, tocas un punto esencial y, y es que creo que la música, de todo todo como todo lo que ha sucedido en, en los momentos de, de pandemia y de, de confinamiento, eh, creo que a nosotros, a los artistas, nos ha, nos ha dirigido a lo esencial, a buscar lo, lo esencial en la música y el público también eh, hemos visto cómo ha cambiado las tendencias de, de consumo de la música en, alrededor del mundo y la gente está buscando música más genuina música sin sin tanta sin tanto tapujo cierto como totalmente orgánica natural que vaya a lo esencial porque creo que en este momento no solamente como individuo sino como también como sociedad nos estamos preguntando cosas fundamentales entonces este, estos discos especialmente vibran y resuenan muy bien en este momento Precisamente porque tienen esa naturalidad Tienen esa, ese trabajo y ese amor por la filigrana Por hacer las cosas con muy buen elemento Cocinar a, a fuego lento Es música cocinada a fuego lento Y eso lo, lo recibe la gente de una manera totalmente fresca Y hace que sea una música eh, totalmente actual
4: Y voy por la carretera, sin rumbo fijo, sin un destino, sin importar lo recorrido, y voy con una herida en mi pecho, con el deseo roto y maltrecho, y un lamentable final. Atrás queda tu recuerdo hecho en mil partes mi arruinado corazón como pudiste por Dios detener la primavera como pudiste sin explicación borrar la página de amor como pudiste sabiendo el dolor
2: en enclave de bolero nos encontramos con canciones como por la carretera y quién sabe cuándo podamos hacer esos viajes por carretera que tanto disfrutamos los colombianos. Pero lo que sí podemos en este momento es dar gracias, como lo dice otra de las canciones de este álbum, Juancho.
3: Así son, son boleros. pues eh, es, es Para mí todo está lleno de, de retos maravillosos este disco, eh, componer boleros en diferentes... Eh, matices, boleros más clásicos, otros un poco más contemporáneos, con voces tradicionales, con voces más contemporáneas, canciones eh, boleros más eh, con las voces femeninas, otros con voces masculinas. Y, por ejemplo, la canción Por la carretera es una canción desgarradora con, en que se canta con el corazón en la mano. Y también, por ejemplo, el bolero Gracias, como lo dices, es es una canción que es lenta, que se toma el tiempo de cantarla, de expresarla y, y pues definitivamente esas canciones en el confinamiento han tenido una respuesta totalmente diferente. Incluso me atrevo a, a, a decir que sería diferente si estuviéramos en el frenetismo normal de, de, del mundo. Eh, estas canciones tal vez no se hubieran escuchado con, con la atención que, que sí está sucediendo en el presente.
2: No, y lo que vivimos la noche del primero de mayo, ese momento tan especial y tan emotivo con el cierre de Colombia Cuida Colombia con la versión de Mi Pueblo Natal en la que Juancho estuvo detrás. Yo creo que Juancho también lloró esa noche como muchos colombianos en sus casas.
3: <risa> es, una, es un momento muy especial para, para mi carrera y es una, es una noche muy especial para la música de Colombia por primera vez. 44 artistas eh, absolutamente de todos los géneros musicales de Colombia eh, se centran a cantar una canción una salsa, una canción que hace parte de nuestra tradición como es la canción Pueblo Natal de Jairo, del grupo Nietzsche fue un reto, además que tenías que grabar 44 estrellas de la música, pero cada uno estaba en su casa, ¿cierto? Sin, <ríe> sin mucho, sin mucho cosmético, sin mucha vanidad, simplemente incluso a veces con un celular y tenías que mostrar lo mejor del artista, el artista solamente con, con una herramienta como un celular. Tenía que entregar todo su, su talento y nosotros teníamos que hacer de eso una canción eh, maravillosa. El resultado fue unánime, un éxito total de la campaña Colombia Cuida Colombia, en la cual reunió 44 artistas a cantar la canción Mi Pueblo Natal como una canción de, de este momento coyuntural del confinamiento, de la pandemia obviamente es una canción que no habla de, de pues, literalmente pero sí habla de, de añorar, de añorar encontrarnos con las personas que amamos de, de ir a los, a, los, a los lugares que amamos y es una canción que no es una canción triunfalista es una canción que que tiene melancolía, tiene esperanza, pero es muy aterrizada en el sentimiento a, a lo que estamos viviendo. Entonces fue unánime el éxito de esta maravillosa producción musical eh, llamada Mi Pueblo Natal, versión Colombia Cuida Colombia, producida por Juancho Valencia y Merlín Producciones.
2: Y ese talento por la música, la producción, por el componer y por tocar piano, ¿de dónde nació?
3: Bueno mi historia musical comienza eh, ni siquiera lo recuerdo <ríe> era apenas un niño eh, dicen las malas lenguas que primero aprendí a tocar piano que hablar realmente desde los 3, 4 años comencé mis estudios de música y desde muy temprana edad eh, pues la música ha sido mi, mi vida entera eh, desde muy joven ya ya el, el trabajo, mis, mis locuras composicionales o como pianista, se empezaron a muy rápido a, a, a rodar, a, a regarse el chisme en, en la ciudad de Medellín y luego en, en Colombia. Y bueno, pues ya después eh, a, a, construimos estos dos sueños maravillosos que ahora, son proyectos reales, 20 años de Merlín Producciones y 20 años de Puerto Candelaria, donde hemos desarrollado muchos de los proyectos y sueños musicales que hemos tenido. Y en Merlín Producciones también como productor de otras, de otros proyectos. Y bueno, esto nos ha llevado pues a, a incluso pues el año pasado cerrarlo con broche de oro al, al ganar el Latin Grammy en, en Cumbia con Puerto Candelaria. Completando ya dos Latin Grammys en, en el bolsillo, eh, incluso en dos ritmos a veces parecieran como antagónicos, que es la música clásica y, y la cumbia, dos Latin Grammys, pues muy muy apetecidos y que me, me honra llevarlos eh, en el bolsillo, haberlos ganado.
2: Pero si ¿sí se acuerda de aquella fiesta en su casa cuando tenía 12 años y tocó piano con el maestro Chucho Valdés?
3: Pues imagínate, todavía me acuerdo y todavía me da susto, <risas> eh, eso fue después del, del la primer concierto del grupo Iraquere, eh, más o menos en el 92, 93, que llegan a la ciudad de Medellín, primer concierto en Colombia eh, y en ese momento el grupo Irakere eran eran los Rolling Stones de la de Cuba en ese momento, en los años 80 y 90 eh, Irakere era una agrupación que estaba rompiendo absolutamente todas las reglas de la música cubana y la música latina y después de ese concierto eh, terminaron en una fiesta en mi casa con, con varias personas, amigos, eh, fans, y seguidores, periodistas... Y claro, pues digamos que en un momento el niño, el niño de, de 12 años tenía que mostrar lo que sabía. <ríe> y entonces imagínate el niño que pues lo que quiere es que no hagan ruido en su casa porque quiere dormir dormirse. Es Todos esos señores haciendo bulla <ríe> y lo despiertan a tocar. Y bueno, pues eh, definitivamente es un momento muy bonito desde ese momento... La música cubana queda muy, muy presente en mí y pues ya a esa edad ya, ya se pronosticaba pues, el, el talento en la música latina que, con el que pues, no solamente había nacido por, por fábrica de fabricación, sino también de ella los trabajos tan prematuros y de desarrollo musical que tenía a tan temprana edad.
2: Y de fabricación, como tú lo dices, Juancho, además con un papá como don Luis Fernando Valencia, que era profesor, era arquitecto, melómano, coleccionista de salsa, de boleros, pero él fue finalmente, Juancho, un músico frustrado o no?
3: Sí, yo creo que todos, todos esos padres de que, que, y que me estén escuchando todos en este momento aquí en, en la mesa Blue, todos, todos, a ver, esas frustraciones de las... De las las entregan a sus hijos Pero de buena manera, mi padre siempre quiso ser Siempre quiso ser un músico Pero eh, su profesión era arquitecto Fue un profesor maravilloso de, Y arquitecto reconocido en la ciudad de Medellín Y profesor de la Universidad Nacional Pero tuvo la, digamos que coincidió En, en, en sus ganas de, de, de que su hijo aprendiera el arte a que su hijo hubiera nacido con, con unas aptitudes excepcionales que desde los desde muy temprana edad músicos de la talla de Julio Ernesto Estrada Fruco, eh, Diego Gale, Jorge Cotes, Estrellas de la Música Tropical de, en, en Antioquia, eh, le dijeron a mi a mi padre como ese, ese muchachito, ese crestito que, que casi no habla, ese muchachito tiene un don especial para la música, hay que, hay que entrar a, a a que desarrolle eso, entonces nunca tuve opción, me, me, me sacaron de las clases de fútbol eh, <ríe> eh, a, para entrar a estudiar piano clásico desde muy pequeño eh, y, y bueno, hago parte de esas pocas historias de, de niños que se negaron rotundamente a estudiar música porque pues de alguna manera su infancia se estaba resumiendo en horas y horas de estudio de piano clásico pero digamos que después toda la vida he honrado y he agradecido esa disciplina que, que mi familia pues entregó para, para poder desarrollar mi, mi talento.
2: No, pero Juancho fue un niño muy obediente, o sea, si fuera un niño de estas generaciones, le dice uno al papá, yo prefiero irme a jugar fútbol con mis amigos que irme a tocar piano, y a veces solo, me imagino. <risa>
3: No, definitivamente, yo era yo todavía soy un niño muy obediente. Mira que tú me preguntas y yo te respondo.
2: ¿Y por qué piano y por ejemplo no guitarra o violín?
3: Bueno, digamos que el piano eh, el piano tiene una característica muy importante para explicarle a las personas es que digamos que no solamente el piano es un instrumento de percus de un instrumento musical como lo son todos, sino que también es una herramienta fundamental para, para el trabajo composicional, para el trabajo de producción. Es un instrumento que es, es muy versátil en todas las otras cosas que comprenden la música, aparte de tocar, ¿cierto?, para componer, para otros tipos de, de elementos. El piano es un instrumento, eh, digamos, que tiene posibilidades maravillosas, por eso... Eh, los eh, otros músicos que tocan trompeta o saxofón o violín, clarinete o cantantes o, o tam, también tocan piano, mientras que los pianistas se acostumbran a solo tocar piano. Entonces es una herramienta muy versátil y digamos que desde el conocimiento siempre me enfocaron pues eh, a, a centrarme en el en el estudio del piano al, al mayor nivel, pero también pues digamos que todos los otros instrumentos siempre fueron bienvenidos, pero la disciplina de un pianista clásico es, es mucho más grande, es muy difícil, es, es yo siempre digo que es como otra raza, otra especie de humano, los, todos los amigos, colegas que son pianistas clásicos que además les mando un saludo, entonces digamos que ahí hay gran conocimiento que, que se pierde uno pues, si está tocando en otro en otro instrumento.
2: Y en esta carrera musical que empezaste casi desde que naciste, desde muy chiquito, ¿cuál fue el papel de tu mamá?
3: Bueno, pues imagínate el, el papel de mi madre, eh, el trabajo el trabajo crudo, ¿cierto? El trabajo sucio que es, imagínate que llegue el niño de 10 años eh, y que el vecinito acabó de comprar un Atari, un Nintendo, y todo el, todo el barrio está en la casa, pero pero Juanchito no puede ir a ver, a jugar con ese nuevo aparato maravilloso, eh, sino que tiene que estudiar dos, tres horas de piano clásico, escalas, eh, arpegios, o que tiene que irse para una clase eh, a estudiar solfeo o, o las partes teóricas de la música. Entonces mi madre le agradezco que se inventaba todas las triquiñuelas. Para, para que, para cumplir a cabalidad el proyecto. Entonces, eh, incluso hay historias muy bonitas de mi madre reunir todos los niños del barrio y decirles, bueno, hagamos una cosa, a, vámonos todos con Juanchito para la clase de piano y después los invito a paleta y al lado a todos. Y tengo muchas veces el recuerdo de yo estar en un salón de piano a los 10, 12 años, 8, haciendo escalas con un profesor eh, y tener tres o cuatro niños atrás durmiendo todos.
4: <risa>
3: eh, entonces, obviamente, eh, es muy bonito cómo eso se, se volvió casi un, si no, no puedo exagerar, casi un, un, un proyecto de la cuadra, un proyecto familiar, un proyecto barrial, los niños, todos los alumnos, todos los, todas las personas siempre apoyando ese niño que, que era un poquito extraño porque hay que decirlo era un niño diferente a todos los otros niños muy callado eh, muy cusumbo pues solo muy ensimismado pero que eh, cuando se sentaba en el piano definitivamente era otra persona
5: Gracias amor por guardarme en tus brazos Gracias amor por querer mi torpe Gracias amor, por curar con tu magia mi tristeza profunda, hoy te doy gracias amor, gracias amor, por calmar mi locura, gracias amor, por llenar mis días de inspiración. Gracias, amor, por tomarme la mano y recorrer sin temores la Amor, por haberme besado esa noche de abril,
2: además Juancho era hijo único, un niño consentido, pianista. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de ser hijo único?
3: Bueno, eh, creo que ser hijo único tiene unas, unas ventajas y otras desventajas, pero para mí más importante que ser hijo único, creo que lo que quiero agradecer es haber sido hijo de un profesor. Eh, los maestros de mi padre eh, durante 35 años fue profesor universitario y creo que se, se volvió muy ágil en, en en poder comunicar el amor de, de, del oficio el amor de la disciplina nunca para mí la disciplina esa palabra siempre para mí es eh, y todavía lo es es una palabra que está casi ligada a libertad ligada a felicidad a plenitud porque me enseñó el amor de la disciplina eh, entonces eh, no, no creo que, que lo que puedo encontrar como diferencia es, es, ese, es ese, digamos, esa, esa disciplina, eh, ese amor por el oficio, por el obrar, por, por el método y otra cosa pues es siempre como la música. La música, eh, mis padres siempre fueron muy abiertos a, 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 a que yo, incluso desde muy pequeño, pudiera aprender... De todo tipo de música. Así, mi padre y mi madre fueran salseros, recalcitarantes, bailadores de porros y cumbias, eh, este, de, de, totalmente apasionados. Eh, si había un grupo de, si había un concierto de rap o de rock o de otro tipo de música, pues vamos a llevar a, a Juancho para que aprenda. Entonces, para mí, incluso ahora en la adultez, ahora, eh, ...un proyecto que realizamos desde Merlin Producciones... ...que se llama el Primavera Fest... Es nuestro festival... ...que este año estaremos haciendo la octava edición... ...para nosotros es muy importante... ...que sea un espacio donde los niños... ...puedan escuchar otros tipos de música... ...entonces que, que, que sean los que normalmente... No, ...no están acostumbrados a escuchar... ...entonces es un espacio que es un festival familiar... ...y hacemos una programación infantil muy importante para que los niños puedan escuchar otros ritmos, otros tipos de música, porque para mí, en mi en mi formación, fue fundamental desde niño poder escuchar otros tipos de música diferente a la que estaba de moda en el momento.
2: No, pero qué fortuna que desde muy chiquito los papás lo llevaran a uno a esas fiestas y parrandas en las que empezó a educar el oído con esa maravilla de música que se escuchaba en esa época, ¿no?
3: Sí, definitivamente la fortuna, me conocí todos los bares, cuando era chiquito me, me metían a dormir al lado del refrigerador, o... <ríe> eh, fui a todos los festivales, tengo fotos maravillosas eh, de, o recuerdos de músicos que, que se acuerdan de mí chiquito eh, en las fiestas de las ferias de Cali, en los carnavales de Barranquilla, eh, Siempre, siempre estuve ahí, nunca... Nunca la vida de adultos fue diferente y, y siempre la música estuvo muy presente. Entonces, mira que eso lo agradezco totalmente y eso, digamos, que hace una explosión en mi, en, en mi cabeza cuando entro a estudiar eh, pues en la universidad ya lo que es la música clásica, el jazz, entrar a estudiar la música académica, teórica a un grado muy, muy avanzado con toda esa mezcla de tablados, ferias, festivales y pues definitivamente pues eh, 40 años después precisamente por eso tengo un Latin Grammy en cumbia y tengo un Latin Grammy en música clásica, esa mejor manera de resumir eh, lo que ha sido pues mi, mi vida, no solamente mi carrera artística sino mi vida personal.
2: Esa carrera musical tan exitosa, ¿en qué momento apareció Puerto Candelaria? Está en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar, tal como lo soñé.
3: Bueno, Caro, eh, para contarles a todas las personas de Mesa Blue, estamos cumpliendo este año 20 años con Puerto Candelaria. Puerto Candelaria nace como como un, un laboratorio de investigación de las músicas colombianas mientras éramos estudiantes de música eh, en, en diferentes universidades de, de, de Medellín de música, pues eh, apenas hace muy poco eh, existe la tecnología, eh, carreras medias para, para estudiar la música colombiana. Es un absurdo, es un absurdo que si tú quieres estudiar la música colombiana de manera profesional... Eh, no no existe hoy aún eh, un pregrado, un pregrado para hacerlo, ¿cierto? Eh, y pues estamos hablando ya hace 20 años, hace 20 años, incluso era un poquito raro mal visto si tú hacías, si tú tocabas una cumbia o un tumbado de salsa o algo dentro de, dentro de un plantel universitario. Entonces digamos que nosotros eh, en esa rebeldía de, de juventud Creamos Puerto Candelaria, que era como un espacio para aprender de las músicas colombianas. Bueno, vamos a aprender, vamos a escuchar música, vamos a buscar documentos, vamos a recorrer a Colombia, vámonos pueblo por pueblo para entender qué diablos es eso tan complejo y tan infinito que se llama música colombiana. Entonces se crea como un espacio y además cómo podemos fusionar mezclar eso con, con las músicas que escuchábamos en el momento, como el rap, el rock, el ska, el punk, la salsa, el jazz, la música que estudiábamos. Entonces, eh, en ese momento, no solamente nosotros en Puerto Candelaria en Medellín, sino que fue como una sincronía de muchos jóvenes alrededor de Colombia que se concentraron a trabajar en eso. Y de ahí, de esos proyectos de investigación, salen agrupaciones tan importantes... Eh, como Cabuya que después es Epson, Belandia Malalma, eh, La Mojarra Eléctrica de la de cual después nace Chucky Town eh, Side Steppers se empezaron a generar eh, un en cada ciudad proyectos que, que hoy 20 años después hacen parte de, de ya son normales, ya se normalizó hacen parte de, de, del, de la música colombiana pero que empezaron como unos jóvenes que, que querían expresar el valor que, no, que, 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 en, las, que en las academias y en, la, y en la sociedad no existía aún de las músicas colombianas, sus tradiciones y sus folclores.
2: ¿Pero cómo han hecho a lo largo de estos 20 años para tener el éxito cuando pues, vemos que la industria musical está tan coaptada por el género urbano?
3: Claro, es una pregunta que todos los días nos, las, nos la hacen. Eh, digamos que me gustaría tener una fórmula para seguirla aplicando. Pero lo que te puedo decir es que desde el inicio Puerto Candelaria ha renunciado a estar en la tendencia. Entonces, por eso... Eh, de manera jocosa, siempre nosotros lo decimos, la música de Puerto Candelaria nunca pasa de moda, porque nunca está de moda. <ríe> Entonces, eh, es, es una es una apuesta de buscar otras maneras de conectar al público, otra manera de, de conectar diferentes lugares en el mundo. Puerto Candelaria es una de las agrupaciones que más ha... Eh, exportado músicas independientes alrededor del mundo eh, buscando otros otros locos que, que no quieren escuchar la música de la tendencia, sino que quieren buscar otro tipo de músicas y Puerto Candelaria a punta de, de talento, de buena música, del equipo maravilloso que es Merlin Producciones, eh, siempre buscando la manera de, de impactar con buena música, con buenas ideas, con una música que construya región, que construya sociedad, que es una de nuestras eh, campañas más fuertes. Entonces, eh, así lo hemos logrado, Puerto Candelaria, 20 años más, eh, 20 años después hemos tenido la fortuna de visitar más de 40 países alrededor del mundo eh, y esto nos hace pues todavía vigentes, siempre sorprendiendo al público y el público además siempre está esperando con qué sorpresa vamos a salir.
2: ¿Cuál va a ser esa sorpresa para celebrar estos 20 años? Obviamente, pues no vamos a poder tener los conciertos como los vivíamos antes, no ahora giras, pero me cuentan que están preparando algo muy especial para todos los seguidores.
3: Así es, estamos planeando varios varios proyectos eh, de la mano. También tenemos que decirlo, de, sinceramente que todo cambió el proyecto que teníamos de gira mundial, eh, donde teníamos aproximadamente 50 conciertos de la gira mundial, fue cancelado totalmente, nos tocó reinventar y buscar las maneras, entonces vamos a hacer unos, estamos para el segundo semestre construyendo un proyecto maravilloso para realizar estos conciertos eh, gracias al Julio Mario Santo Domingo, donde vamos a realizar un concierto, eh, digamos, digital, pues, no en presencial, sino digital, para celebrar los 20 años, y también en, en Medellín con... Eh, con Confama, con la caja de compensación con Fama y el Teatro Metropolitano de, de Medellín. Vamos a realizar como el concierto que estábamos desarrollando para los 20 años, pero también algo importante para contarle a las personas es que estamos también desarrollando eh, nuestra plataforma para que, las, para que los artistas, para que los seguidores de Puerto Candelaria puedan suscribirse. ...a Puerto Candelaria, entonces ya empezamos con unos proyectos maravillosos, el primero es un disco secreto, acabamos de lanzar un disco secreto, no se va a publicar, no va a sonar en, en internet, sino solamente, exclusivamente las personas lo van a poder escuchar, eh, las personas que se suscriban a Puerto Candelaria, entonces invito a todas las personas a que entren a nuestra página y miren lo que, todo la, toda esta historia maravillosa que estamos construyendo respecto al disco secreto, y empiecen a ver, porque por ahí vamos a empezar a lanzar una cantidad de proyectos maravillosos de celebración de los 20 años.
2: Me imagino que vienen canciones con colaboraciones muy importantes.
3: Total, es un disco inimaginado, eh, es un disco que, que tiene unos... Un, bueno, vamos a decirlo, es un disco de jazz. Puerto Candelaria, el primer disco hace 20 años fue un disco de jazz y estamos haciendo como vamos a empezar a hacer como, como, como... Utilizar elementos que, que utilizamos en algún momento de, de nuestros proyectos y a, acabamos de hacer un disco maravilloso en, eh, de jazz, composiciones propias y también otros clásicos del jazz que se los recomiendo a todas las personas, es un disco exquisito y que además pues eh, no solamente el disco sino todo el proyecto de, de, de que la gente nos empiece a apoyar, a que, eh, nosotros somos los músicos y somos los encargados y los responsables de la música pero el público es el responsable de que nuestra música exista entonces esta es la invitación que hago a todas las personas para que entren a la página de Puerto Candelaria y empiecen a chismosear ahí lo que está sucediendo
2: No bueno, yo ya entré a puertocandelaria.com ya me suscribí para estar súper pendiente y atenta de todos los detalles de esta celebración y de esta novedad que ustedes tienen y es ese disco secreto
3: Así es. <laughs>
2: Pancho, gracias por habernos acompañado en esta noche de viernes musical aquí en Mesa con Boleros, con Mambo y con los éxitos de Puerto Candelaria.
3: Carolina, de verdad, muchas gracias para ti, es de suma importancia... Estos espacios para los artistas independientes colombianos de, de suma importancia el apoyo de todo el, el público que nos escucha. Entonces, bueno, vamos, vamos a repetir las redes. La ciencia de Juancho Valencia, para la gente que le gusta la buena música, salsa, la salsa, el bolero, el chachachá, el danzón, el mambo, la ciencia de Juancho Valencia en Facebook y en Instagram, y también la música, estos dos álbumes los pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Teaser, Claro Music, Apple Music, y para que entren a la página de Puerto Candelaria y todas las redes sociales también de Puerto Candelaria para que escuchen estas músicas maravillosas que estamos haciendo, para que escuchen la canción Fragilidad, que fue la primera canción que, que publicamos de Puerto Candelaria creada y publicada en el confinamiento, una canción maravillosa llamada Fragilidad, cantada en italiano, francés y en español. Eh, por cuatro poderosas mujeres invitadas a Puerto Candelaria y para que en YouTube vean Mi Pueblo Natal cantado por 44 artistas del país una entrega que se hace gracias al, a, la, a la institución Colombia Cuida Colombia
2: ¿Y cuáles son esas canciones que no le pueden faltar en su playlist? Por ejemplo, una de salsa
3: Una de salsa ¿De salsa dura o de, de una salsa bien? Bueno, una salsa como para este confinamiento, bueno, les, les recomiendo a todas las personas una canción que se llama La Cuesta de la Fama, del de el cantante Meñique, es un clásico de la salsa eh, puertorriqueña. En, en, con el grupo de Willy Rosario, La Cuesta de la Fama, se las recomiendo totalmente, y les recomiendo otra, otra canción, ya de, digamos, de salsa más contemporánea, de... Pues definitivamente de Maiteón Tele, una composición eh, de la cual eh, pues me siento muy orgulloso del último del último disco de Maiteón Tele que realizamos que se llama Casi Muero, una composición eh, realizada con la gran institución cubana la Orquesta Aragón
4: Sufre en el mundo de amor. El tiempo te enseña a calmar el más puro dolor. Pero contigo parece distinto. Y mi desgracia es intensa y profunda. Llevo conmigo en el pecho
3: medida
2: y que pena. Y su favorita de Puerto Candelaria, ¿cuál es?
3: mi canción favorita de Puerto Candelaria es Amor y Deudas, porque ahora sí que nos sale esa canción a todos <ríe> entonces, va, se la quiero dedicar, no solamente a ti Carolina sino a todas las personas que nos están escuchando con cariño, a todo el mundo le dedico Amor y Deudas porque este confinamiento, lo único que nos ha dejado es Amor y Deudas
2: Juancho por acá, cuando todo esto pase los esperamos en la cabina de Mesa Blue para que venga también con Maiteón Tele, que se traiga también a todos los integrantes de Puerto Candelaria y hacemos aquí un concierto muy especial para todos ellos y una súper entrevista también.
3: Carolina, muchas gracias a ti y allá estaré definitivamente llevándote a ti y a todas las personas que nos escuchan más música, más buena música, más música que construye Colombia.
2: No, y con esta música que nos llena el corazón, nos llega hasta lo profundo del alma, nos despierta esa esperanza que a veces, quizá por estas cifras y por todo lo que está pasando, la perdemos por momentos, pero no podemos dejar perder la fe en que vamos a salir todos juntos de este momento tan complicado y que solamente unidos y más fuertes lo vamos a lograr. Juancho, gracias y feliz noche.
3: Chao, chao, feliz noche.